0: Hey allemaal, welkom op de Bike Stories podcast. Weet je nog, heel lang geleden, voor de allereerste podcast, had ik een gesprek met Zoe en Olivier van WeLive. Twee jonge twintigers die beslissen de wijde wereld in te trekken op de fiets. En het werd een prachtig avontuur. Ze waren vier jaar onderweg, legden 40.000 kilometer af op wel zes verschillende reismethodes. Ze schreef daar ook een fantastisch boek over: Op eigen kracht, een echte aanrader. Het avontuur heeft hun hele leven veranderd. Op dit moment zit ze zelf ergens in de sneeuw van Noorwegen. En je kan hen volgen op Instagram op weelieve.nl. En alles begon natuurlijk op een fiets. Geen chic reisfiets, zoals je misschien wel zou verwachten, maar op twee oude fietsmodellen, die ze eventueel zouden kunnen achterlaten wanneer ze maar wilden. Maar dat deden ze niet. De fietsen bleken zo goed, zo robuust, zo degelijk, dat ze die overal meenamen. Tot zelfs helemaal in Ushuaia, in het uiterste zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. En dat is allemaal te danken aan niet alleen de zorg voor de fiets, maar ook aan het oerdegelijke stalen ros natuurlijk. En die werden samengesteld door Wim. Wim verzamelt oude retrofietsen. Hij laapt ze op, stelt ze af en geniet van het pure stalen vakmanschap op twee wielen. Heel mooi. Zoveel liefde voor het retrofiets. Dus beeld ik hem op. Dit is het verhaal van de
1: Ja, dat fietsen verzamelen is inderdaad uh, begonnen al een tijdje geleden. Dus uh, ik ben zelf een liefhebber van, van het wielrennen. Toen ik Jochem uit een keer een uh, racefiets gekregen van een neef van mij en zo. Toen ben ik op de fiets gaan zitten. En uh, ja, gaandeweg vond ik het heel erg leuk om ook uh, zeg maar met jouwe stalen fietsen uh, te verzamelen. Toen je klein was kon je al die mooie fietsen niet betalen. En uh, toen je later wat groter werd en je ging werken, dan zag je die oudere fietsen weer te koop komen. En nou, toen had ik af en toe een fiets gekocht. En ik vond ook wel leuk om daar aan te sleutelen. Zelf ook altijd gesleuteld aan de fietsen. En toen kwam Olivier Zowie die kwam een keer bij mij langs ook uh, te wisten dat ik met die fietsen bezig was om een keer een soort van uh, sleutelcursus te doen voordat ze op reis zouden gaan. En toen liet ik een aantal van die fietsen zien en toen zei weer tegen mij: hey Wim, daar moet je wat meer mee gaan doen uh, met die fiets. Want ze hingen maar een beetje aan de muur of uh, in een box. Uh -huh. En zodoende is het uiteindelijk gebeurd. Dus toen ben ik in zeer korte tijd uh, wat fietsen gaan uh, verzamelen op Marktplaats. En uh, nou, dat, dat ging van al redelijk mooie exemplaren tot wel echt hele uh, oude exemplaren. En die mm -hmm. heb we weer rijdend gaan maken. en... Uh, mijn vrouw was in eerste instantie bang dat ik ze nooit meer weg zou doen. Uh, dus uh, meestal uit de hand lopen mij.
0: En doe je ze ook weg?
1: Ja, dat is uiteindelijk ook uh, wel gebeurd. Hoor. Dus met, uh, af en toe met spijt uh, ik heb ik dan weer een fiets weggedaan. Dat was voor mijn vrouw ook wel een teken van, nou, oh, uh, hij kan er ook wel afstand van doen. Maar toen heb je nu wel in korte tijd, in twee jaar tijd, heb ik volgens mij 100 racefietsen uh, verzameld en uh, ook wel weer weggedaan. Meestal heb ik er nu nog een stuk of 30. Uh, heb ik er staan, uh,
0: ja, en het gaat dus om een specifieke fiets, het gaat om retrofietsen, stalen retrofietsen.
1: Ja, dus uh, inderdaad, uh, ik ben wel gecharmeerd van uh, de oudere fietsen, dus echt inderdaad stalen retrofietsen. Uh, en en wat moet
0: ik daar juist onder verstaan, retro? Is dat een bepaalde definitie, is een bepaalde leeftijd van die fietsen, of...
1: Ja, het is. Het, uh, op een gegeven moment kwamen de aluminiumfietsen uh, in zwang. Dat is ergens, weet je, eind jaren 80, begin jaren 90. Nou, rond jaren 90 had je ook nog wel staalfietsen. En uh, nu natuurlijk carbonfietsen. Ja, die, die retrofietsen zijn allemaal wel jaren 70, 80, begin jaren 90. En er zijn inderdaad een aantal puristen die zeggen van op het moment dat een. Uh, dat bijvoorbeeld de remkabels bovenlangs lopen, boven het stuur, dan is het een retrofiets. Ah ja. Zijn verborgen al in het frame of in het stuur weggewerkt, dan mag het de naam retrofiets al niet meer okay. uh, gebruiken. En klikpedalen zijn uit de boze, dus dat moeten met toeclips zijn, dat soort uh, criteria zijn. Maar ik ben daar niet zo streng in hoor, voor mezelf.
0: En voor jou is dan wel de, de look en het materiaal ook. Het, het moeten echt wel stalen fietsen zijn.
1: Ja, ik vind dat inderdaad... Uh, vroeger zag ik al die volgers te bekijken en ik zei, daar nou, ja, dat kon je lekker mooi aan poetsen. Dat gaat mooi glimmen als je dat zaal op poets. Uh, voorvorkjes, achtervorkjes, de aluminium velgen die je heel mooi kunt laten blinken. Dat, uh, de, ja, dat vond ik als, uh, als kleine jongen vond ik dat schitterend uh, en nu nog steeds eigenlijk. Uh, dus zo doen.
0: waar is het precies begonnen? Ken je dat ergens kader? Je was als kleine jongen al gefascineerd door die, die fietsen en dat is gebleven. En kan je daar ergens een, een oermodel op plakken of zo? De eerste fiets waarop je verliefd werd?
1: Ja, dat was uh, de eerste fiets die ik toen kreeg was van een neef van mij. En dat was een merkloze fiets. Uh, en die, ik weet nog dat mijn oma, die had een pot uh, goudkleurig verf staan. Dus die heb ik goud geverfd. Hm. Dat was mijn eerste racefiets. En daarna ben ik gaan sparen voor een wat betere racefiets. Dat was dan een, een Batavus. Echt het, uh, ja, het instapmodel toen de tijd. Uh, en daarna had ik een gezelle. Uh, dat was al een moderne fiets. Uh, of een Peugeot heb ik nog gehad. En een gezelle. Okay. En daarna ben ik wel overgestapt ook zelf op aluminium en carbon fietsen. Maar die liefhebberij en die liefde voor dat staal, dat bleef wel bestaan. Dus toen ik later gewoon op het, uh, ging werken en wat meer geld had, uh, kocht ik af en toe dan zo'n stalen racefiets dat ik die voorbij is gekomen. Ik dacht hé, hey, dat is wel een mooie fiets. Uh, mm -hmm. en, uh, ja, meer gewoon om, meer om naar te kijken en af en toe eens op te dan uh, verder wat mee te doen.
0: En, en zijn die fietsen dan, daar kan je perfect mee rijden ook? Of zijn het ook oude fietsen bijvoorbeeld die jij terug oplapt?
1: Nee, op, uh, ja, het verschilt. Sommige fietsen zijn er gewoon een soort van op slopers hoogte. Dus uh, daar moet je van alles aan verbeteren. Het liefst zo origineel mogelijk terugmaken. Maar uh, ja, er zijn ook heel veel fietsen die zijn gewoon wel redelijk goed en op die stalen fietsen konden ze vroeger natuurlijk ook gewoon Tour de France uh, rijden, dus dat kon nu nog steeds er uh, mm -hmm. is niks mis met de fietsen ik denk dat ze uh, bij Valpartijen langer heel blijven dan uh, de huidige carbonfietsen dus...
0: het zijn uh, heel stevige fietsen
1: ja, en, uh, ja ik, mis, ik vind het wel wel hebben dat, uh, dat, oude, dat oude materiaal uh... als je
0: die oude fiets vergelijkt met, met nieuwe fietsen, uiteraard de materialen zijn allemaal veranderd uh, de fietsen zijn veel lichter is dat noodzakelijk een goede evolutie, of voel je ook dat er heel veel mensen teruggrijpen naar, naar oude retrofietsen? Misschien wel voor de nostalgie die daaraan hangt.
1: Ja, ik denk wel met name inderdaad vanuit de nostalgie. Ik zie wel dat in de grote steden uh, zijn oude stalen racefietsen zijn wel hip en trendy. Uh, het retro gebeuren, dat, dat leeft gewoon wel. Uh, een beetje simplistisch. Uh, en ze zijn ook ontzettend goed betaalbaar, en er is verder niks okay. mis. En ja, natuurlijk, ze zijn qua techniek en gewicht uh, anders dan de huidige fietsen. Maar ja, vroeger konden ze ook uh, hard fietsen op dat soort fietsen. Dus, uh, uh, maar ja, het is wel, uh, als je echt nu wel uh, in het huidige profpeloton zou je denk ik met zo'n stalen racefiets ja, best wel mee kunnen komen. Maar uh, mm. ja, ik denk wel dat je uiteindelijk wel de verschillen gaat merken.
0: En al die onderdelen ook, vindt u die dan ook?
1: Ja, dat is, wel, uh, dat is op zich wel, wel wat lastig. Dus je hebt wel uh, op Marktplaats bijvoorbeeld in Nederland... Uh, waarin je dat soort zaken nog wel tegenkomt. Er zijn Facebookgroepen waarin allemaal van dat soort liefhebbers uh, zich verzamelen... en heel veel kennis en informatie uitwisselen... en ook onderdelen met elkaar uitwisselen. Mm -hmm. En er zijn retrobeurzen, vaak in België ook... en uh, ook wel in Nederland, uh, waarin... Uh, ja, al de, de liefhebbers van, het, van de oude stalen fiets zeg maar, bij elkaar komen om uh, ja, onderdelen uit te wisselen. Ja,
0: ja, dus er bestaat wel een, een grote community in, in Nederland en in België, specifiek ja. van die stalen retrofietsen.
1: Ja, zeker in de Benelux. Uh, daar hebben we hebben natuurlijk wel een oude wielerhistorie, en ook in Frankrijk. Uh, dus die onderdelen zijn nog wel best wel veel beschikbaar. En ook die waren toen ook al van ontzettend goede kwaliteit. Dus ja, de... de ook wel aardig toepasbaar ook op verschillende soorten fietsen. Dus uh, ja, die zijn uh, allemaal nog wel beschikbaar. Je moet wel wat zoeken, je moet een beetje de weg weten, maar uh, hm. dat is nog genoeg.
0: Oké, okay. en heb je dan bepaalde collectors items dat je zegt van oh, ik moet dat fietsmodel vinden of die onderdelen? Of heb je bijvoorbeeld uh, bepaalde zaken die echt gehyped zijn, die je heel graag hebt als gewoon als liefhebber?
1: Ja, er zijn wel bepaalde modellen of merken, bepaalde Italiaanse merken. Sommige mensen zijn gewoon fan van de Italiaanse fiets uh, of van de Italiaanse onderdelen. Je hebt een beetje Campagnolo was vroeger wel het merk en nu ook nog wel, hoor. En daarna kwam Shimano. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet, dat is geen reclame, hoor, maar dat zijn wel. Uh, ja, daar hebben mensen van. Die zijn er liefhebbers van. En daarna zijn er ook wel bepaalde jubileum uitgaven van fietsen en ook van onderdelen groepen. Als zo'n merk dan 50 jaar of 80 jaar bestaat, dan wordt er in bepaalde oplagen worden dat soort uh, materialen uitgegeven. In speciale mm -hmm. boxen. Dus ja, die zijn wel zeldzaam en geliefd. Hè? Dus als je die tegenkomt, dan zie je wel al de liefhebbers, uh, zeg maar... Uh, ja, die beginnen wel te kwispelen. Die vinden dat <laughs> wel En Dan begint het, uh, het opbieden of uh, dat... Uh, ja? En, en heb je
0: zo van die bijzondere modellen staan bij jou thuis of uh, op de kop kunnen tikken?
1: Ja, niet te veel Ik heb wel één keer geluk gehad uh, met een fiets waar inderdaad zo'n jubileumgroep op zat. Uh, 50-jarig jubileum van Campiolo. En dat zijn wel die, die, zijn er volgens mij 2000 van gemaakt. Uh, nee, nee, wel meer meen ik. Maar, nou, er zijn er, uh, nee, er zijn er wel meer van gemaakt. Uh, uh, 10.000 geloof ik misschien wel. Maar toch een beperkt oplager. Dat zijn wel uh, collectors' items. Dus daar moet je echt wel geluk mee hebben dat je dat op de fiets tegenkomt of dat je dat uh, te koop wordt aangeboden. En hetzelfde geldt ook voor uh, zeg maar de oude gereedschappen uit die tijd. Daar zijn mm -hmm. ook gereedschappenboxen van. Die kun je ook verzamelen en compleet maken. En uh, ja, dat is ook nog een, een droom van mij of een wens van mij om ook nog eens een keer zo'n gereedschappenbox uh, met al die oude. Gereedschappen voor die stalen frames om die hem nog een keer bij elkaar te verzamelen of compleet te krijgen, daar heb ik nu nog niks van. Dus uh...
0: dat is een mooie ambitie, alvast. Ja, zeker. Uh... En dus die mooie fiets, ik neem aan dat die ergens een, een mooi plaatje krijgt, misschien, of um, die doe je sowieso niet weg.
1: Nee, ik heb heel vaak staande fietsen wel bij ons thuis uh, in de woonkamer of in uh, slaapkamers of op zolder,
0: <laughs> zelf en... in de slaapkamer.
1: En ja, nou ja, wel een aparte kamer, maar. Vroeger thuis had ik inderdaad, mijn, toen ik bij mijn ouders woonde had ik mijn racefiets altijd op de kamer staan, dus op de slaapkamer. Ja, ja, ja. ja Misschien is daar ook wel de liefde voor de fiets van vandaag uh, <laughs> gekomen. Dus dat heb ik nu nog steeds wel een beetje. Ik vind eigenlijk wel dat alle racefietsen een soort van binnen moeten staan. Maar, maar ja, met zoveel fietsen uh, staan er veel binnen. Maar staan ook wel in de schuur of in de garagebox... Uh, waar ik ze dan ophang. En uh, ja, op het moment dat ik ze opknap... Uh, verdwijnen ze of naar binnen, of uh, ze gaan weer de garagebox in en dan haal ik er of twee uit om op te fietsen. Of ja, verkopen, ja. Ja, om iemand anders blij te maken.
0: Ja, want, want dat vroeg ik mij dan ook af. Als je zo fietsen hebt, um, ik neem aan dat je regelmatig fietst ook.
1: Ja, ja, ik ben inderdaad uh, ja, zo is het ook ik wel ge uh, geboren natuurlijk. Ik ben altijd wel liefhebber geweest, uh, sowieso van sporten en buitensporten, maar fietsen in het bijzonder. Dus ik vind de sport leuk om zelf te doen. Ik vind het leuk om te sleutelen. En ik vind het ook echt leuk om te kijken. Uh, en zelf fiets ik ook uh, graag uh, het ene jaar wat meer dan het andere jaar. Maar ik probeer altijd wel tussen de 5.000 en 10.000 kilometer te fietsen. En het ene jaar is dat dan meer richting de 5.000 of de kilometer. En het andere jaar ga ik vaak wel met vrienden gaan. We wat wedstrijdjes of cyclo's rijden in de bergen. En dan uh, ja, het is altijd, kost altijd veel tijd, hè? sleutelen, werken en zelf fietsen. Dus dat is altijd wel een beetje schipper.
0: Ongetrouwd. En heb je dan bepaalde fietsen voor bepaalde activiteiten? Dat je zegt van, in de bergen heb ik liever een andere fiets dan, uh, dan op het platteland?
1: Ja, als ik uh, wel werk, fiets ik meestal op, op een mountainbike of een sportfiets. Dat is gewoon lekker ja. Dan uh, uh, Kan ik wel tramrails of stoepjes meepakken zonder dat alles, uh, alles kapot gaat... Uh. Ook makkelijk met spulletjes meenemen. Uh, als ik gewoon aan het trainen ben op de racefiets, dan heb ik gewoon mijn, uh, mijn plastic of mijn carbonfietsen uh, die mm -hmm. ik gebruik. En de retrofietsen, dat zijn meer even voor de plezier uh, Of dat ik het af en toe leuk vind om met een groepje mee te rijden. En dan op mijn stalen racefietsje lekker achter in het wiel te hangen. En dan een uh, afloop te zeggen, ja op die 40 jaar oude racefiets mm -hmm. kan ik jullie er allemaal mooi bijhouden. Weet je, omdat ja. is meer voor het fun hoor.
0: Ja. En, uh, en jij bent dan wel de enige die op een retrofiets in de groep, uh, groep zit? Of zijn het allemaal ja, dan, dan retrofietsers?
1: Uh, ja, 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 dan wel. Maar dan, dan uh, staat ook iedereen gelijk uh, raar te kijken. Van, uh, die 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 fiets, uh, maar normaal gesproken, als ik gewoon voor mezelf train en in de groep fiets, dan rijd ik gewoon ook op een moderne cabot. Ja.
0: En ik heb vernomen dat je bijvoorbeeld naar Spanje bent gefietst op heel korte tijd.
1: Ja dat, is, ja, dat is wel weer even een tijd geleden. Uh, dat was inderdaad ook wel een soort wens uh, van mij. Vroeger gingen we, als, gingen we met vrienden op vakantie naar Spanje in de bus. Uh, ja, gewoon zo zo'n zon-, strandvakantie, uh, bier drinken. Maar toen zat ook hm. al in de bus uh, zo te kijken naar buiten, s'nachts inderdaad. Ik, ja, ik zou dat ook wel eens een keer op de fiets willen doen. En dat is wel even heel lang geduurd hoor. Toen was ik. Volgens mij ergens ja, een jaar of 42 uh, toen ik zoiets van nou nu wil ik wel een keer doen. Uh, en toen ben ik inderdaad in 12 dagen uh, ben ik richting Barcelona gefietst via zoveel mogelijk verkeersnieuwe wegen. Dus mm -hmm. kwam er heel veel off-road op of mountainbike met een karretje erachter. Maar wel uh, flinke dagafstanden. Ja. Gemiddeld 160 kilometer per dag met allerlei bagage erbij.
0: Dat is pittig Ja. Uh,
1: ja, en dan met dikke banden. En, uh, ja. Dus, uh, maar ja, dat was het inderdaad uh, was een mooie avontuur. Uh, en ik had ook nog nooit gekampeerd, dus alles was nieuw voor mij. Uh, de eerste dagen uh, een beetje klooien om je tent op te zetten. op een gegeven moment word je. En ik sliep ook niet zo. Die eerste twee nachten sliep ik niet goed. Maar je wordt vanzelf ontzettend moe. dus... Uh, ja, vanzelf, ja, ik was echt, uh, ik uh, helemaal ontspannen in mijn tentje.
0: En, en deed je dat dan alleen of was het uh, in een groep samen met andere fietsers?
1: Ja, ik zou met een vriend van mij zou ik dat doen. Uh, toen had ik wel een keer een vierdaagse generale repetitie gedaan door Nederland en België. Ook van mm -hmm. 150 kilometer. En hij vond dat, uh, het avontuur wel leuk, maar het fietsen zelf, zeker als het berg op ging, uh, dat vond hij toch uiteindelijk wat minder. Het is ook wel gewoon afzien... Uh, dus toen is die afgehaakt en toen zei ik, nou, ik ga dan gewoon alleen uh, het jaar erop. Okay. Uh, en toen zijn de eerste drie dagen nog een, een collega van mij meegefiets en een vriend van mij, die zijn nog meegefiest. En die andere uh, negen dagen uh, ben ik verder alleen uh, verder gegaan. Ja. En uh, ja, dat is allebei leuk. Uh, gezelschap is leuk, maar het is ook wel leuk om alleen te gaan. Uh, mensen, je hebt toch wel wat sneller contact omdat je alleen bent. Uh, mm -hmm. Mensen zijn ontzettend nieuwsgierig uh, waar je vandaan komt en uh, waar je naartoe gaat. Dus.
0: En sowieso, ja, reizen op de fiets, uh, je komt sneller in contact met mensen. In de autoboot ja. ben je heel afgesloten, maar ik denk als iemand je s'avonds ziet uh, aankomen op een camping of iemand met de fiets heeft altijd een avontuur.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus uh, je, je raakt altijd in contact en dan praat je van, uh, uh, over je reis en. Uh, ja, kom ik wat wel eens mensen tegen toen ik op die route was naar, naar Spanje. Die, die waren ook Nederlanders dan, die waren al acht dagen onderweg. Ik zei, nou, ik ben al vier dagen onderweg. Dus dan <laughs> heb je ja een heel ander reisritme. Ja, ja. En, en reizen, het fietsen, was ook al uh, de belevenis aan zich. Uh, maar het is, het, ja, het is een, ik vind het een hele prettige manier van reizen. Het gaat net langzaam genoeg om... De verschillen in de natuur of de omgeving uh, mee te krijgen. Je hoort de geluiden veranderen. Uh, en ook weer net snel genoeg om toch wel wat afstanden te kunnen houden ja. op een dag. Uh,
0: ja, want 160 uh, kilometer per dag. Dat is al uh, een ja, ja. Afstand,
1: ja, voor het mooie is het te veel. Dan, uh, dan zou ik uh, eigenlijk uh, aanbevelen om uh, niet meer dan 100 kilometer te doen. Mm -hmm. Of 80 of zo. Dan, dan blijft het ook nog leuk en uh, heb je nog tijd om... Dingen te bezichtigen en eventjes een uh, uurtje of twee uurtjes uh, te rusten of kan, um... te wakken. Ja. Uh, met 150 per dag is gewoon wel werken. Het zit gewoon 8 tot 10 uur per dag op de fiets. En uh, uh, je staat om 7 uur s ochtends op en je zit op de fiets. En je komt om 7 of 8 uur s'avonds pas weer aan. En dan uh, nog eten, tentje opzetten. Dat is echt gewoon, uh, we waren volle dagen. Ja, ja
0: heel volle dagen zelf. Ja. Yeah. Um, voor zo'n avontuur denk ik ook wel: ja, je moet iets kennen van je fiets. Dat is uh, bij jou natuurlijk geen probleem. Neem je daar bepaalde fietsonderdelen extra? Stel dat je problemen hebt?
1: Ja, op zich. Uh, ik had inderdaad wel, ik had wel veel te veel bij me. Dus uh, buitenband, uh, reserve buitenband, binnenbanden. Uh, gereedschap zelfs om ketting te wisselen en tandwielen waar je dat eigenlijk niet nodig hebt voor twaalf dagen en die afstanden. En
0: wat heb je wel nodig?
1: Ja, op zich heb je niet zo heel veel materiaal nodig uh, onderweg. Uh, dus uh, met uh, wat reserve binnenbanden, uh, wat olie om af en toe je ketting schoon te maken of weer in te vetten. Misschien wat om spaken te vervangen, maar ook dat ja, als je een, een korte tocht maak van een een week of twee weken heb je dat waarschijnlijk ook niet nodig en uh, je kunt wel van alles gaan meenemen maar je weet toch nooit precies wat er stuk gaat en uh, wat je nodig hebt uh, maar ja ga je heel lang op pad uh, ja, dan kun je wat meer dan neemt er iets van meer.
0: een beetje kettingsmeer een extra binnenband
1: ja pompje. Uh, ja, dan, dan is wel genoeg denk ik uh. Uh, het hangt ook natuurlijk wel vanaf in welke omgeving je gaat fietsen. Als je in gebieden zit waar helemaal niets is, dan moet je gewoon veel meer zelfredzaam zijn. Uh, dus uh, ja, dan uh, een kettingponsje of een paar kettingschakeltjes reserve. Uh, dat kan er geen kwaad. Een aantal spaken had ik ook wel bij me weten. Ja, dat het wel niet nodig gehad. Maar...
0: Ja. ja, en uh, ja, als we teruggaan, je repareert fietsen. Je stelt fietsen samen, je repareert ook. Uh, ben je fietsenmaker? of kunnen mensen bij jou komen aankloppen om hun uh, stalen fiets te, te, te repareren?
1: Ja, die vraag kreeg ik wel eens. Van uh, als ik dan zo'n fiets bij uh, afneem, uh, kun je me dan ook uh, onderhoud doen? Dus Ja, dan wordt het, dan lijkt het wel op werk te lijken, hè? Want het moet dan ja. iets vastdrukken en dan moet het snel gebeuren. Dus dat doe ik niet, hoor. Ik vind het altijd wel leuk om voor vrienden als ze ergens mee zitten om ze dan te helpen en de fiets te maken. Maar om dat echt dan zeg maar op aanvraag te gaan doen. Uh, dat niet, uh, nee. dan, dan, ja, dan ik moet ik het wel lekker op mijn eigen tempo kunnen doen wanneer ik zelf zin mm -hmm. in heb. Uh, dat, dat bepaalt voor mij of het iets hobby is of dat het op werk gaat lijken.
0: Uh, yes, ja, en het moet ook leuk blijven natuurlijk hè.
1: Ja, precies. Uh, en dat, dat is juist het, het vrijblijvende doen wanneer je er zelfs een in hebt. Uh, en uh, ook ik, ik heb ook een hele periode, nu ook een tijd dat ik al een hele tijd niet sleutel, uh, omdat ik het druk heb met, uh, met werk. Of uh, nou, we, zijn nu, we gaan binnenkort verhuizen, dus ja, er komt er ook eventjes een tijd niks van. Mm
0: -hmm. Maar je helpt wel mensen, hè? zoals bijvoorbeeld Zoë en Olivier. Ik denk dat het de allereerste aflevering was van deze podcast. Toen hadden we een gesprek met uh, Zoë en Olivier, die dan een gigantisch avontuur begonnen. Twee jonge twintigers toen die dan vier jaar onderweg zijn geweest, op eigen kracht een uh, heel de wereld hebben verkend. Ja. En ik herinner me nog dat Zoe vertelde van, liever niet met de fiets. En Olivier zegt, oh ja, maar ik wil er wel met fietsen. En zij zegt dat ik niet zo zitten. Ja. En uiteindelijk had ze dan gezegd van, kijk, we gaan geen dure fiets kopen. We gaan gewoon een, met een oude fiets en dan zien we wel of we het leuk vinden. Dat ja. is gebleken natuurlijk. Nou, hoe kwamen ze precies bij jou terecht?
1: Ja, ik denk ja ik kende Olivier van het werk. We zijn collega's, we waren collega's. En uh, we hadden een goede... Nou, we konden leuk samenwerken. We hadden ook gewoon een leuke klik buiten het werk. Dus uh, interesse in sport, uh, schaatsen, fietsen, uh, het buitenleven, zeg maar. En uh, zodoende, ja, begon, ik heb hem ook wel eens verteld over mijn fietsvakantie toen naar Spanje. En over de manier van reizen. En... Uh, hij deed zelf ook al van heel veel avontuurlijke dingen, wandelend. Uh, of met de trein, met zo uh. Maar ja, zo kwam dat er wel een beetje, dat ik misschien een soort van enthousiast heb gemaakt om met de fiets op pad te gaan. Mm. En, uh, ja, en weet die al gaandeweg weg, is ze daar ook uh, enthousiast om geraakt. Maar ik had nooit gedacht, toen ze die fietsen kochten, hè, want ik weet nog wel dat het waren, echt oude stalen fietsen ook, dat ze zo ver daarmee zouden geraken. Mm. Ik denk, nou ja... Uh, het kan allemaal wel, hè? want uh, ik, ik geloof echt wel in, dat, in de kwaliteit van het materiaal. Maar uh, ik denk dat nou, als ze dan ergens in Zuid-Europa uh, komen, dan is het misschien wel toch wel uh, de boel dusdanig op of versleten dat ze een andere fiets zijn. Maar ze hebben er volgens mij uh, meer dan 40.000 kilometer uiteindelijk uh, mee de wereld rondgereisd op onmogelijke plaatsen waar die fiets eigenlijk totaal niet geschikt voor is, maar het is er toch allemaal gelukt. Uh. Dat, dat is dan ook, toch ja. wel
0: promotie voor de, de kwaliteit van zo'n oude fietsen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Het is op zich uh, onverwoestbaar en ook heel erg goed herstelbaar als, uh, als er iets misgaat. En ze hebben ook wel uh, respect getoond voor het materiaal. Dus je kan natuurlijk alles kapot krijgen wanneer je wilt. Hè? Ook uh, de nieuwe, moderne fietsen en de oude fietsen ook. Maar gewoon goed ingeschat wat die fiets wel of niet aan kan. en niet aankan. En... Ja, ze kwamen inderdaad toen ook bij mij om uh, iets te leren over de techniek van de fiets. Mm -hmm. En uh, de hele middag zitten sleutelen en allerlei dingen uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Daarin uh, ja, gaandeweg leer je natuurlijk. En je kan ook heel veel dingetjes op YouTube vinden om, uh, om zelf te leren. Ik, ik heb het ook allemaal zelf geleerd.
0: Uh. Maar ik denk wel, ja, dankzij jouw advies, dankzij jouw workshop eerst of um, ja, even, even samen zitten, dat geeft een meer vertrouwen in de fiets en in henzelf
1: ja, ja, dat is wel het moment dat je weet van, hey, als er een spa kapot gaat of ik krijg een geslag in mijn wiel uh, of uh, uh, mijn wiellagers beginnen aan te lopen, dat je in ieder geval wel weet uh, hoe je iets al dan niet provisorisch kan repareren. Dat je in ieder geval weer verder kunt of een, een, een fietsmaker kunt bereiken die je het dan definitief kunt herstellen. Dat je inderdaad wel meer relaxed op de fiets uh,
0: en stel dat ik zelf nu zo'n uh, zo retrofiets zou willen kopen, waarop zou ik moeten letten? Uh, ik zou het doen omdat het zo mooi is, maar zijn er bepaalde zaken waar ik echt op zou moeten letten? Mm,
1: ja, je moet, uh, ja, als je zo'n fiets koopt, uh, heel vaak kun je bijvoorbeeld, als ik op marketplace kijk, kun je aan de foto's wel zien of zo'n fiets zeg maar helemaal uitgewoond is, uh, eh, echt dat... Uh, uh, aan de hand van hoe dat eruit uitziet met roest of de onderdelen. Kun je wel een beetje of de uh, tandwielen heel puntig zijn. Dan kun je wel een beetje inschatting maken of zo'n fiets echt wel helemaal versleten is. Of er veel aan moet gebeuren of dat het nog redelijk goed is. Uh, en verder, uh, ja, op het moment dat je dan erbij staat bij zo'n fiets. Uh, ja, Controleren op speling. Uh, de, de, de wielen, de naven, of daar beweging in zit en de remmen. Of de... De lagers van het stuur of de, van, bij de trappers. Dat soort dingen kun je allemaal wel voelen uh, door daaraan te bewegen. Uh, Natuurlijk erop te rijden en luisteren hoe iets klinkt. Uh, hoor je allerlei kraakjes en rammeltjes. Uh. En ook wel met het frame of er niet, geen dingen verbogen zijn. Dat, uh, dat gebeurt ook nog eens als iemand toch wel ergens tegen een, een stoep heeft aangezeten. Dat hem voor, voor wat krom staat. Dat soort dingen, maar... Ja, daar, daar moet je een beetje op letten. Of, uh, ja, wat ik ook wel eens heb gehad, uh, zadelpennen of stuurpennen die helemaal vast zitten. Dat, dat daar let je ook niet altijd op, op op het moment dat je denkt, hey, dat is een hele mooie fiets. Maar het kan best zijn dat dat aluminium ten opzichte van het ijzer toch een soort van is gaan corroderen. En dan zit dat muur vast. Ja. En dan, dan is het leuk als die precies op jouw maat is. Maar als je de zadel niet hm? aanstellen, dan wordt het toch vervelen. Is het iets moeilijker, ja. ja. Ja, dus dat soort dingen. Spelingen of dingen die juist vastzitten die los moeten kunnen, dat uh,
0: zou ja. we dan op. Uh... Dus stel dat ik zo'n retrofiets zou willen kopen, is dan marktplaats een goed idee? Of heb je echt bepaalde communities waar je die, die, die fietsen kunt kopen?
1: Ja, zoals gezegd, op die, op die retrobeurzen. Uh, dus die zijn er in België en Nederland, heel veel in België ook. Uh, en dan weet je ook zeker dat je daar uh, goede spullen koopt. Hè? Dus uh, mensen... Zijn er allemaal lief, we hebben we verstand van zaken, dus uh, daar kun je gewoon uh, vol vertrouwen, zeg maar, spullen of een, of een fiets kopen. Maar ja, verder ook op Marktplaats uh, of die Facebookgroepen, zelf uh, ja. bijna alles wel via Marktplaats uh, verkregen of via vrienden, die weten dat ik hiermee bezig ben, die zeggen, joh, ik heb nog een fiets staan en... Uh, ik wil hem gaan weggooien of ik doe er niks meer mee. Heb jij er nog wat aan? Dus ja, weggooien, dat, dat is altijd zonde. Dus altijd nog wat van te maken.
0: Jouw slogan is van zooi naar mooi.
1: Ja, dat heb ik, ik ooit een keer bij een van mijn projectjes erbij gezet. En dat is heel dat, mooi. Ja, dat is niet per se mijn slogan hoor. We gebruiken bij de gemeente Rotterdam waar ik werk. Gebruiken we dat ook bij... Om uh, zoveel als mogelijk materiaal te recyclen of her te gebruiken. Dat we afval inzamelen zeggen. Ja, het is allemaal geen afval. Uh, het is allemaal af... Ons afval is goud waard, zeggen we maar dan. En uh, we hoorde ook die slogan bij van Zoy uh, naar Mooi. En een collega van mij die had ook al heel een tijd een oude racefiets in zijn tuin liggen. Die lag helemaal weg te roesten en die, die wilde die ook ombouwen naar een single speed met één versnelling. Maar hij had het gereedschap niet, dus hij kwam er niet verder mee. Dus zijn nu daar foto's van zien ik zei, nou, dit is erg ontzettend zonde dat die fiets in je tuin is weg te roepen. Dus ze zei, geef hem maar aan mij, ik knap hem helemaal ja. op en ik zorg ervoor dat jij erop kan rijden. Dat had ik toen, uh, dat, die fiets heb ik bij, uh, het, tenminste de kreet gebruikt voor zoy inderdaad. Ja. Mm
0: -hmm. Het is het verzamelen zelf, het schattenjagen eigenlijk, dat het, het misschien het leukste is.
1: Ja, ja, precies, ja. En uh, dan uh, wil ik het denk ik ook wel... Uh, ja, niet alleen naar kijken, maar dan ook wel echt wel gaan gebruiken. Mm
0: -hmm.
1: de dingen waarvan ik dan verstand van heb om te gebruiken. Want je kunt van alles ook aan zo'n stalen frame veranderen en sleutelen, maar je moet ook wel de, ja, de, de, de kennis hebben en het vakmanschap om dat te doen. En ik ben wat dat betreft, uh, als ik kijk naar dat wereldje, ben ik uh, toch ook maar een beginnende prutse, noem ik mezelf dan maar. Uh, <laughs> Want daar zit wel heel veel kennisvakmanschap. ook wel uh, komt daar wel bij kijken om dat echt ja. allemaal goed te doen, om aan dat frame zelf te werken, om dingen te gaan verbuigen. Dus, uh.
0: Maar het leuk is wel dat je voortdurend bijleert natuurlijk. Ja, dat is wel. Bij elke nieuwe fiets, eh, elk nieuw project.
1: Ja, dat klopt. Hè. In het begin ben je heel voorzichtig, maar ja, alles begint toch wel al om de dingen uit elkaar te halen, foto's te maken, om dan weer te kijken hoe zit het dan weer in elkaar en... Uh, wel voorzichtig te opereren en niet uh, met brute kracht uh, dingen uh, ja. uh, te slopen. Dus uh, ja, ja. Veel kijken, veel uh, lezen en op die Facebook-groepen uh, ja, uh, kennis opdoen uh, van de mensen die dat al, uh, al jaren doen. Uh.
0: Dat is het mooie aan verzamelaars. Die genieten niet enkel van het fietsen zelf, maar ook van het sleutelen eraan het zoeken naar al die zeldzame schatten op het internet, het zorgvuldig samenstellen van alle onderdelen en dan stuk voor stuk elke unieke fietspuzzel te vervolledigen, van zooi naar mooi. Luister ook vooral naar het verhaal van Zoe en Olivier, helemaal op het begin van deze reeks. En ondertussen, blijf genieten van het leven, van de fiets en van deze podcast. Tot binnenkort!